0: Hola, historiadores? En esta lluviosa noche aquí en la Ciudad de México, me empapé de lo lindo, llegando a casa de ustedes, pero bueno, es gajes del oficio. Vamos a acompañarnos esta noche acá a hablar de las elecciones de 2006 en México, en nuestro live podcast y demás, en una charla entre historiadores. Es el tercer en vivo desde que iniciamos esta temporada, si mal no recuerdo. Recuerden que vamos a hacer pequeñas pausas para reponernos física y mentalmente. Nos acompañan esta noche, el, ahora sí maestro, ¿verdad Joaquín? Sí. Maestro Joaquín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. A, 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 a resguardo del, de la lluvia?
0: Sí, sí, cariño, <risa> dichoso. Y también el aún no leak, David Cabrera.
2: Eternamente.
0: <risa> Perfecto. Un gusto, eh, David. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que es muy polémico y que de hecho en la semana en YouTube trajo algunas polémicas. Y en Facebook no tanto, pero en YouTube sí salió alguno que otro. Y es el tema de las elecciones, precisamente en 2006 en México. Para los que no son de este país, pues sepan que hubo elecciones presidenciales y de a nivel federal de las cámaras. Pues, fue un tema bastante polémico, pero bueno, antes que iniciemos, tenemos un nuevo patrocinador, Salvador Rivas, 1969 Miami, pues muchas gracias por ser nuestro nuevo miembro de, de YouTube, y esperamos contar con bastante participación esta noche, ya saben, pueden dejar sus preguntas, comentarios, inquietudes, sugerencias, y vamos a iniciar con el tema del día de hoy, así que, pues empecemos por el principio, bueno, estábamos hablando tras bambalinas de si creemos que hubo o no fraude. Entonces vamos a hablar eso al final, yo creo. Pero antes que nada, quiero hablar de esto. Ahí hubo un camión. Espero. Ah, ese creo que es de David. Ok, ok. Ok, bueno. Este tema vamos a empezarlo para hablar. Bueno, aquí están los candidatos de esa elección. Roberto Campa, Roberto Madrazo, eh, Andrés López. Patricia Mercado y Felipe Calderón. Por cierto, Madrazo y López son, este, pues ahora sí, que compatriotas, ¿no? Del mismo estado. Eh, Tabasco.
1: Tabasqueños.
0: Tabasqueños. Que por cierto, Andrés López fue a Chichín, creo si mal no recuerdo de su papá. Carlos. Pero bueno, a ver si alguien nos corrige ese detallito. Bueno, acá vamos a hablar de este señor, Andrés López, que tuvo una carrera política primero en el PRI. Este es un antecedente, nada más. Y luego se pasó al PRD, pero después de las elecciones del 88, ya que se le hizo un fraude muy fuerte a Coutumbo Cárdenas, el cual fue perpetrado en parte por un personaje que más adelante mencionaremos, pero pues él se unió al PRD ya después de que se fundó y todo. Y aquí está acompañado para eh, inaugurar el Metrobús, que creo que es ahí a la altura de Reforma, porque aquí se ve el Monumento a la Madre. Entonces, pues, ahora sí que hay que siempre ubicarnos. Está con Bernardo Batis y Claudia Sheinbaum, y él se hizo jefe de gobierno del Distrito Federal, o la capital de México, de manera muy peculiar porque no cumplió los requisitos. Pero no, bueno,
1: una acutación. ¿No es Alejandro Encinas?
0: Gracias. Sí. Alejandro Encinas, perdón. si sí, me equivoqué. Alejandro Encinas. Este Dice... Dice acá Dar Carlos, ¿cómo que mito? ¿O sea que no hubo fraude? Va y en un rato. Saludos, Joaquín. ¿Cómo te llegan en internet del lugar donde estás? Ah, con magia. El poder del amor. Bueno, acá está Alejandro Encinas, sí, exacto. Y están inaugurando el Metrobús, que por cierto, luego no funcionó muy bien. Pero bueno, él estuvo en una eterna campaña ahí, como jefe de gobierno, haciendo sus mañaneras. Despotricando contra la prensa, contra el gobierno federal, contra otras personas, contra los que lo criticaban, etcétera, etcétera, etcétera. Si les suena algo, bueno, ahí se los dejo de tarea. Acá está en otra bonita foto, como jefe de gobierno, insisto, con Rosario Robles, que ahí eran muy amigos. Ya lo no lo fueron. Leonel Godoy cuando era del PRD y ahora de Morena y este personaje que la verdad no lo ubico su gobierno del DF acá insisto, fue una eterna campaña, estuvo regalando dinero, estuvo dando despensas en el DF prácticamente todo el DF era de su partido ideal hicieron muchísima obra eh, pública pero sin transparentar y en ese momento el gobierno federal era manejado por el PAN el Partido Acción Nacional, que estaba como presidente don Vicente Cox, ¿sabes? está. Bueno, más adelante, aquí. Este es cuando se le toma posesión, porque esta fue la segunda elección, por cierto, para jefe de gobierno. El presidente antes designaba al que era el regente, quien gobernaba la ciudad. Y por eso, pues ahí estuvo Cox, ¿no? O sea, como un, un, una cuestión simbólica. Por cierto, ambos no eran del partido, en teoría, del PRI, aunque, bueno, lo que se formó en el PRI, y Fox estuvo pues, en el PAN durante toda su vida, prácticamente. No se llevaron bien, hubo muchos roces, eh, todavía tenía bastantes prerrogativas el presidente para el DF, entre ellos el sector de seguridad pública, pero, bueno, no se tenían bueno, mucho entendimiento, hubo un problema legal con Andrés López, muy grave, en el cual desacató una orden. Se le dijo que no tenía que hacer algo y lo hizo. Entonces, iniciaron un proceso de desafuero. que es un desafuero? Bueno, pues es un proceso en el cual se le quita la protección política al gobernante, en este caso López, para poder ser separado de su cargo y luego llevado a un juicio normal. No se logró esto. Eh, yo soy de la idea que a Fox le costó trabajo llevar esto a cabo porque no quiso pagar el costo político. No, ahí ya es una cuestión interpretativa mía y ahí si quieren opinar otra cosa, está muy bien. Pero estos seis años del 2000 al 2006 que va a ser la elección son muy importantes porque primero Fox relajó muchísimo la cuestión de la censura. Ya no era intocable el presidente y aquí está parodiado, ¿no? Con su esposa Martita según que, bueno, se hizo mega famosa por muchos escándalos de corrupción. ¿Se oye un poco mal mi audio? Ah, ok. Me voy a ver, es? ¿ya se oye mejor?
1: Un poquito mejor, sí.
0: Ah, ok, bueno, lo no, no acerqué más. Ok, entonces... Esta es cuestión de que no hay censura ya, que no vamos a estar presionando a los medios, etcétera, sirve mucho para poder hacer crítica en forma de parodia. No se podía hacer. Ustedes están muy chicos, pero en la época del PRI, por ejemplo, cuando se hacía parodia del presidente en la tele, él eh, le puso, por ejemplo, a Ernesto y yo, en los últimos. Como doctor, para no referir Israel. Y no se mostraba para. porque era algo inaudito criticar al presidente, es un gran cambio, pero esto también conllevaba que todo el mundo iba a ser criticado, y aquí está Andrés López este parodiado, que en este los hermanos Freddy y no me acuerdo cuál es el otro Ortega. Ese es uno de los Ortega,
2: bueno.
0: Juan, gracias. Bueno. Gracias. Pero también hay gravísimos escándalos. Este personaje acá, el señor de las ligas, ¿cómo se llamaba? ¿Me recuerdan? René Bejarano. René Bejarano.
2: Eh, ¿No era humada.
0: No, es que era de Carlos Ahumada.
2: Era ah, es verdad. El que, el que entregaba el, el, me entregaba me el dinero era Carlos Ahumada. El que
1: entregaba ah, el, de el de dinero Carlos
0: Ahumada. Se le entregaba a René Bejarano. Pero esto es un problema porque este dinero se entrega en efectivo. Si tú estás dando dinero en efectivo, es porque no quieres que se rastree. Por eso, estas cuestiones de transparencia que se implementan hoy en día en el país son muy importantes porque hay registro de esto. ¿Por qué estás dando dinero en efectivo? ¿Qué estás buscando? Él era uno de los principales operadores políticos y una de las personas más cercanas de Andrés López en el gobierno. Fox tenía escándalos por las toallas, por su incompetencia, por que era un poco frívolo pero estas cosas sí estaban muy presentes y aparte se publica se mostraron en la tele nacional en el noticiero de la noche, o sea, el, el horario prime time, ¿no? como le diríamos hoy en día. Y pues esto fue una de las muestras de corrupción al lado de este personaje que decía que no era corrupto en ese momento. Y hay otras cositas que vamos a presentar más adelante que David nos trajo de hecho un clip de un comercial que más al rato adelante lo mostramos para la muestra, pero son este tipo de cosas las que van a ir manchando porque se hizo un escándalo muy grande, insisto, yo sé que no soy el hombre más viejo del mundo, pero ustedes estaban todavía bastante chicos, igual a ustedes no les suena tanto, pero en su momento fue de verdad muy escandaloso. No sé si tengan aquí algún comentario o algo que decir.
1: Una, cosa, una, una cosita que a lo mejor para los que no, nos ven que no son de México, que uh -huh. uh, decimos como cosas que a lo mejor para nosotros como mexicanos son muy obvias o, o, o parte de, de nuestra cultura. El partido del PRI es un partido que con sus eh, acotaciones eh, tiene, tuvo más o menos 50 años gobernando el país. ¿no? Hubo algunos antecedentes del PRI, el, el PRM y el PNR, pero básicamente ese partido que agrupó las principales fuerzas políticas y gobernó consecutivamente, ganando por goleada y por este extraños este algoritmos, bueno, no algoritmos, pero sí por, este, por amplios márgenes, la, la, las elecciones presidenciales hasta, el, hasta el año 2000. Yo, o sea, recuerdo, eh, ¿no? Que, que yo tengo, o sea, ya, ya de niño ya, ya, ya tenía recuerdo, cuando eran los nueve años, cuando fue la elección del 2000 y que Vicente Fox se convirtió en el presidente de México. Días antes, semanas antes, pues había mucho escepticismo sobre si le iban a permitir que Vicente Fox iba a se fuera a convertir en el nuevo presidente de México. Cuando finalmente ganó y finalmente se convirtió en presidente de México, pues fue algo como que una especie de, de tabú que se, que se rompió, muy, muy importante para la vida política en México. Quizás a lo mejor argumento algún momento debemos dedicarle un espacio específicamente a lo que fue, lo que significó la llegada de Vicente Fox a la, a la presidencia. Ajá. Uh -huh. Para marcar precisamente toda ese, ese, pues esa enorme continuidad que tuvo ese, ese partido político, continuación de otros dos partidos este, previos, como una especie de, de partido hegemónico eh, durante la vida política del país, durante prácticamente 70 años. Bueno, 70 años, de, de hecho, fue lo, lo que terminó este, gobernando al país, ¿no? Y, y, y otra cosita que a lo mejor, este, compañeros que, que no son de México y que, este, pues como que les suena raro, la, 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 la imagen anterior. Eh, esa, la de Rosario Robles así como que lo, lo, lo mencioné así como que muy este, familiarmente aquí este, Ricardo mencionar que uno de ellos fue este, aparte que fue amiga este, cercana de López Obrador, uno de sus apoyos políticos, fue su predecesora en el cargo estuvo de manera interina como jefa de gobierno, unos seis meses más o menos estuvo en, en el puesto como este, desde que salió Cárdenas y que, que sufran las elecciones Seis años, un año más o menos estuvo como, como interina, ¿no? Y que después este, se, se fue con el PRI, que fue casi casi como un acto de traición y que se la corrieron, este, pues, recientemente, 2018, cuando misteriosamente la metieron a la cárcel por causas medio extrañas, que medio pudieron sostener hasta hace unos cuantos meses que pudo salir de prisión. Pero para que nos demos una idea de, de, las, este, de, 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 la, de los pleitos y traumas y, y golpes bajos internos que ha tenido la vida política mexicana, pues en los últimos 30 años, ¿no? Por nomás por resumir rápido. Sí, no, no, me parece muy adecuado. David, ¿te quieres comentar algo? Perdón. Sí,
2: justamente que también tener la perspectiva, bueno, actualmente en México o algunos de los mexicanos, ven a, al PAN, el partido este, que estaba en el momento en el, en el poder, actualmente tal vez se ve como una fuerza, como se ha polarizado en ¿no? los últimos años, conservadora que es este, ultracatólica, que está en contra de ciertos derechos de libertades y algunas minorías, y hasta hay memes sobre, sobre su, sus tendencias políticas de derecha, no por decirlo, pero acabo de dar cuenta que es el partido que desbanca al PRI y que en, en ese momento pues, también se les percibe como un poco como rebeldes, ¿no? como el, el que se está saliendo del redil del PRI y que logra finalmente desbancar, como, como bien nos comentó Joaquín, a, a este dinosaurio político cuando llega este momento con pues el enfrentamiento PRI-PAN-PRD el PRI comienza a tener un declive bastante eh, notable que ya lo tuvo al, al salir de, en, en el 2000, pero que se acentúa justamente entre 2005-2006 y quedan solamente dos contendientes, que es PAN-PRD eso creo que sería como también darle un, un poquito de contexto a ¿De quiénes vamos a hablar? ¿Quiénes van a ser estos contrincantes de cara a 2006?
0: Sí. Ay, perdón. Este quería poner otra imagen. Este, esta es la imagen, perdón. Precisamente lo que dijo David es muy cierto, y agradezco a ambos que sigan complementando esta plática. Ahí está. El PRI con el Partido Verde, que es... Tiene de verde de ecologista lo mismo que yo tengo de albino, o sea... El PAN voy a dejar de lado la cuestión de los derechos en título personal, porque pues, no quiero meterme en esas ondas, sin embargo fueron los que más lucharon por la cuestión democrática en el país y los que dieron acceso a transparencia los que abrieron archivos de de los militares eh, resguardados y de la dirección federal de seguridad, entre otras cosas creo yo, y esto estoy hablando como historiador no se ha analizado bien a bien lo que permitió la llegada del PAN al poder o sea, en cuestiones históricas creo que ahí nos falta mucho averiguar y hoy en día que están en peligro varias cosas, sí deberíamos de averiguarlo y apreciarlo. Y aquí el candidato del PRD con dos rémoras, el que en ese momento era Convergencia y Partido del Trabajo, Partido del Trabajo que es una cosa ahí que yo no sé por qué sigue existiendo, pero existe, y Convergencia que hoy en día es Movimiento Ciudadano. El PRI en este momento estaba en decadencia porque perdió mucha fuerza a raíz de la derrota en el 2000 con el con el PAN. No quiere decir que no fueran una fuerza a considerar. Sino regresaron que... Regresaron al poder. Sí, claro, regresaron luego al poder. Uh -huh. Pero en ese momento sí estaban en, al menos en... Eh, de capa caída. Y Roberto Madgaso, eh, que fue su electo candidato, pues la verdad es que no tenía el punch suficiente. A pesar del intento de desafuero de Fox que hacia López Obrador... digo Porque no nos vamos a hacer tontos. Fue el intento de desafuero de Fox a López Obrador. Perdón, quería hacer rodar y se me fue. No se logró esto. Y al contrario, alzó su popularidad. Y el PAN empezó a tener problemas para poder elegir un candidato. En las últimas fechas de, de un tiempo para acá... Creo que es desde Miguel de la Madrid, me parece, hasta la fecha, ningún presidente ha podido imponer bien a su candidato. Miguel de la Madrid no estaba muy seguro de Carlos Salinas, pero lo, lo tuvieron que elegir porque, pues, bueno. Carlos Salinas en su momento quería Camacho Solís, pero decidió decantarse por, por Coloso, y, bueno, ya vimos cómo acabó el asunto. Y Cedillo quiso imponer la bastida este, a la mala y, pues, terminó siendo derrotado. O sea, entonces...
1: De hecho, tenía otros candidatos, ¿no? Antes de, yo, la, sí. antes, antes de la bastida
0: sí sí, no me acuerdo cuáles eran las otras pero sí ahí ahorita no es tan importante pero mm. pues es solo un, un recuento y Fox quería a Santiago Crill el hoy presidente de la Cámara de Diputados y pues fracasó porque Santiago Krill pues tiene el carisma de pues, una papa y se elige a Felipe Calderón que había sido secretario de energía, diputado eh, fue de, Presidente miembro del, del PAN. Presidente del PAN, miembro del PAN desde las juventudes este, panistas. Eh, un tipo preparado ahí, pero también pues un poquito raro, ¿no? O sea, no... Vamos,
1: no vamos a decir que es muy carismático. Pues bueno, eso sería como que debatible, porque yo creo que, ah. sobre, sobre todo en, en los debates y en la campaña, yo creo que fue el perfecto anti López Obrador. Sí, el que, que, que se le podía poner, o sea, que se le ponía enfrente y que, que sabía hablar, es porque, o sea, estoy pensando, por ejemplo, lo que pasó hace cinco años aquí en México, Ricardo Anaya, que a lo mejor en el primer debate medio dio, me dio, dio la batalla y en los otros dos de plano se fue, se fue para abajo, o sea, él no era el candidato de adecuado en contra de López Obrador, pero Felipe Calderón. Como candidato, yo creo que sí fue por lo menos el, 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 el necesario, bueno, no es el necesario, pero sí el, el perfecto para la, para la oposición a López Obrador, el, 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 el anti López Obrador, si se si, si, si prefiere. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, ahorita mencionó David también una situación ahí, que de hecho ya mencionó el que difundió ese rumor, que es este pedazo de persona que se me fue ahorita, un periodista. Es una persona muy cuestionable. Él ya dijo que lo inventó. Y, y no me lo estoy inventando. Esta. Sí, yo, no, no, yo no tengo por qué defender a Calderón. Tío. Si sí. es alcohólico o no, eso ya.
2: Pero era para buenos memes.
0: Sí, claro. Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, hablando más en, tema, en un tono más acá serio, no lo sé. O sea, ni idea. Dicen muchos que sí. Pero. O sea, la verdad es que no sé. Lo que sí es que estoy de acuerdo con Joaquín en que en los debates... Lo que pasa es que Calderón nunca se lució en un puesto de elección popular. O sea, no fue un gobernador, no fue un presidente municipal, no fue como Fox, que fue gobernador de Guanajuato, que era un tipo bastante carismático como gobernador. Capitán, ¿no? Un ranchero, ajá un ranchero acá, medio mal hablado y todo. Pero bueno, la gente se identificó con él. Con Calderón... No había habido esa oportunidad, pero sí es cierto que habló de manera más concienzuda. Hubo debates y de hecho a uno faltó López Obrador.
1: Uh, hubo dos y a uno fue nada más. No uh, fue? Sí.
0: Solo bueno, hay un pan de comentarios. Ni Putin se atrevió tanto a lo del, del fraude. Nada, se cuate peor. Van a decir que es culpa de la derecha. Eh, ya nos lo dijeron. Sí. Pero bueno, las campañas fueron bastante dura, esta es la, la algo que nos cojo acá David de la guerra sucia contra él, que es un un spot de morena, aunque creo que hoy en día se muerden la lengua por cómo están actuando eh, voy a dejar de compartir un momento para poner la eh, presentación del video, ¿va? denme un segundito no va a oírse, porque no sé por qué no se oye, pero bueno, yo no puedo hacer eso pero Vamos a... Aquí están, películas TV. Este, ¿Este es el spot de López Obrador? Digo, de, de una, una asociación contra López Obrador.
2: Que de hecho, o sea, comentándolo, si lo puedo regresar tantito, me, me ¿Sí? acuerdo del, del, del audio. Porque, porque sí es algo que, que me quedó bastante de niño. Eh, era la idea? Eh, justamente en el Spot hablan de, de la gestión de Oplos Obrador que endeuda a la Ciudad de México con el segundo piso, con las pensiones, con las, con la distribución justamente de mal habido de las riquezas, o por decirse, de los de, del, del dinero que ingresa al gobierno federal, y lo están poniendo justamente en esa parte de que esta construcción mala vida que está, que está queriendo hacer Obrador, al final si sí, sí le adelantamos el, el video va a terminar derrumbando y va a generar una crisis económica, que es en los spots, que, que justamente esa crisis de evaluación, desempleo, que se va a derrumbar la casa, el edificio, y que el López Obrador es un peligro para México, y eso mm. fue como el la frase que siempre, siempre se repetía en, en los miles de veces que, que se llegó a repetir el spot, porque pues, veía mucho la tele de chico, ¿verdad? Veíamos. Este... <risa> y... Bueno,
1: eh... Se queda, se queda. No teníamos el... celulares en esa época.
0: Ah, no, no, no. Eh, antes este, nos entreteníamos con cosas eh, rudimentarias como salir a la calle. No, eso ya, ya no fueron
1: mis tiempos. No, a mí sí.
2: sí.
0: Este, no, pues a mí sí me dejaban ir al cine, aunque sea yo solo. Pero eh, hablando muy en serio de este tema del, de la, del comercial, la frase de es un peligro para México, de hecho, hasta el día de hoy, se repite y no lo estoy inventando yo váyanse a las redes sociales y busquen así los términos un peligro para México y todo eso y siguen encontrando esas publicaciones porque más allá de mis posturas o no posturas el comercial es muy bueno sí o sea, porque aparte es la voz de pico exacto ajá, porque, y eso no fue elegido al azar, eh eso es una forma de estrategia para llegar a. la familiar. Ajá. No solo a la gente adulta, sino a ti, como niño. Para que tú te quedes así de. Piccolo me está diciendo que es un peligro para mí.
1: A lo mejor por eso no me caló tanto, porque soy del 0.001% que no vi a Dragon Ball. ¿Por dos?
0: No, bueno. A mí no me gusta Dragon Ball, pero sí lo vi. O sea, sí. No soy tan. tan este. Chico Cineteca, ¿no? O sea, sí, la verdad es que no. Eh, entonces, aquí dice solo pire, entonces, a mí lo que da miedo es que bueno, se convierta en un PRI 2.0. Ahorita hablamos de eso, no creas que te estamos ignorando, eh? pero sí quiero tocar ese punto ahorita. Dice acá en esta aporte que es una guerra sucia contra Andrés López. Yo, en mi percepción, creo que no es sucio, creo que es parte del juego político. Porque si te vas a meter a eso, pues te tienes que meter a pelear. Yo pienso así. Porque pues, digo, el personaje había usado para... Toda la toda su carrera política había estado siempre denostando, etcétera, Y cuando estuvo en el poder, estuvo todos los días hablando contra todos. Digo, el que se lleva se aguanta, ¿no?
1: Te, te Tienen una medio, definición medio rara de guerra sucia Porque, o sea, si lo comparamos con la guerra sucia oficial La de los de, años 70, o sea uh -huh. o, o sea, ponerle el mismo nombre Se ¿sabes? martirizan <risa>
2: demasiado.
1: Sí, o sea, ¡Exacto! Uh -huh.
0: ¡Exacto! Esa es la idea, tienes que martirizarte A ver, vamos a trasladarnos al tiempo 2023 Oye, se murieron 40 migrantes ¡Pero la víctima soy yo! Sí. O sea, Oye, pero se murieron, pero me están atacando a mí. Oye, literalmente se achicharraron vivos. ¿Pero cuánto sufro yo? ¿Me explico? Sí. Es una cuestión de siempre yo soy el atacado. De hecho, un dato curioso, en esta época se instauró el Instituto de Transparencia a todos los niveles federal y estatal y el gobierno de la Ciudad de México, bueno, el gobierno del Distrito Federal me niego a llamarle Ciudad de México Distrito Federal y el último la última entidad donde se pudo establecer ese eh, Instituto de Transparencia fue el Distrito Federal la encargada de eso era María Elena Pérez Jaén es actualmente diputada y se lo llevó hasta prácticamente la corte para no instaurarlo aquí. Así. Y aparte de este comercial que empieza en los segundos pisos, etcétera Miren, fue un Via Cruz y su construcción. Pero más allá de eso, hasta el 2025 vamos a poder consultar de qué se trató el, el dinero de eso. Eso también es algo para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, estamos llegando ya a la elección de 2006 y los candidatos presidenciales. Andrés López, que viene del PRD de Tabasco. Ya hablamos de él, de vida política. Felipe Calderón, del PAN, michoacano, de la misma tierra que Lázaro Cárdenas, por cierto. Eh, ya no quiso el PRD seguir con Cuauhtémoc Cárdenas, si mal no recuerdo. Roberto Madrazo, tabasqueño también, de una familia viejísima de... Políticos. Eh, Patricia Mercado, bueno, pues tenía salud, ¿no?
2: Sí, y
1: Roberto,
0: ¿sabes? sí, no, no, pues al menos ahí se ve saludable. Y pues Roberto este Campa. De hecho, sigue
1: la política, ¿no? Sí, no. Pero el es... movimiento ciudadano, ¿no?
0: Sí, no, pero es un chiste viviente la señora, o sea. uh -huh. Y Roberto Campa, que pues.
1: Ese sí desapareció completamente, ¿verdad? Sí, pues
0: ahí estaba, ¿no?
1: O sea. Uh -huh. No, dos pero... 2000. 2006 ya, ya no era nadie. ¿sabes? oye, ¿a sí. ¿Alguien sabe qué ha hecho últimamente? No, pues como no. Lo mercado pues medio quiere hacerle, ¿no? No sé si es diputado, senador o no sé.
0: No me acuerdo, pero bueno. No. Pero sí tenían. Eran un perfil muy distinto todos. O sea, Roberto Madgaso se impuso a la candidatura del PRI. La verdad es que. Como Ricardo Anaya hizo en el PAN, Roberto lo hizo en el PRI. Sí. Fracturando su partido lo cual le costó muchísimo al PRI. Felipe Calerón... Fracturó el partido
1: como fracturaba los maratones.
0: Ándale. <ríe> Felipe Calerón, pues, o sea, un hombre muy conservador que no tiene nada de malo serlo. O sea, yo creo que pues, es una postura política perfectamente respetable.
1: Bueno, López Obrador no es...
0: <ríe> en ese momento sí. se auto eh, bueno, pero muchos siguen creyendo que es de izquierda, de hecho hace unas semanas en Facebook nos mandaron un mensajito en las redes diciendo que éramos un asco porque no queríamos a la gente de izquierda, que somos fachos, fascistas, porque pues, ah, yo, ah, bueno, esa, por criticar a este señor, ¿no? Eh, Patricia Mercado tenía una plataforma un poco más mmm, progresista, vamos a llamarla de esa manera. La verdad es que ya no me gusta usar esa palabra, pero a falta de mejores. Y Roberto Campo, pues, o sea, despertaba las mismas pasiones que, no sé, o sea, un, que, que un, un concierto de la Filarmónica en la UNAM. Ah, es con la
1: Filarmónica? Eh? Nadie <risa> la va a ver,
0: ni los papás de los de la Filarmónica los van a ver.
1: O sea, no no pues un, da, un dato de, de Roberto Campa es de que él iba por el Partido Nueva Alianza y tiene el patrocinador del Partido Nueva Alianza una señora llamada Elvester Gordillo que era dueña del sindicato de trabajadores de, trabajadores de trabajadores aquí en México y había sido una parte muy importante del PRI este PRI, ¿no? años. durante
0: años desde el uno antes de Cristo
2: creo sí. <risa>
0: <risa> Hay unos comentarios, no los quiero dejar pasar. Vamos, un, vamos. Augusto Jasso dice: Un profesor que tuve aseguraba que le hicieron fraude a López. Él pertenece a una logia masona, eso se me hizo curioso. Qué raro.
1: Hay masones todavía en México. Ah, bueno, sí. sí.
0: <risa> Hola, este, Bendy. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos, pues todo muy bien, muchas gracias. Y yo que me alegro. Dice: eh, ¿Quién hizo el partido de, del trabajo? Eh, Ahí dicen quienes dicen que fue Salinas.
1: Ajá. La mente es, maestra, ¿no?
0: La mente maestra detrás del Partido del Trabajo. Yo no sé. O sea, la verdad es que no lo he investigado. Digo, no más de saber que está ahí Gerardo Fernández Noroña, pues ya... Y aquí fue un punto Moreno dice, por lo menos no había nada. De hecho, sí, ese es un meme buenísimo. Y ahí te les platico por qué. Alejandro Concortés, buenas noches. Tenía mucho tiempo que no podía estar en un live, pues, porque tú te... no quieres, pero pues aquí estamos. Pero bueno, compartan, den me gusta, comenten y dejen sus preguntas. Pero bueno... Pero siempre nos centramos mucho en los presidentes y se eligió también diputados y senadores a nivel federal. Bueno, los senadores son federales. Bueno, el Senado representa a los estados en México, los diputados a la población no es lo mismo. Así que para que lo tengan en cuenta, por si algún día tienen su examen de civismo. Sí Entonces si se vota por esto, es muy importante el Congreso. De 1997 a 2018, ningún partido tuvo el control del Congreso, y eso es muy importante, porque implicaba que se tenía que hacer negociaciones. Creo que eso es bastante claro, ¿no? O sea, ¿por qué es sí, importante claro. que...? Entonces, aquí entonces, está el Instituto Federal Electoral, no INE, pero, vamos a ver, estos son los candidatos, y... Aquí está el día de la elección, que ahorita va a hablar, si mal no recuerdo David, ¿verdad? ¿Vas a hablar de eso? Sí. Ok, y ya nos dirás que de la campaña, pero bueno, ahorita vamos a hablar, ya por favor, yo sé si quieras comentar algo más antes de que te demos el, el micrófono.
2: No, este, ahorita va bien, va, va, va encaminado hacia donde lo estoy, este, sí. hacia donde lo pensé.
0: Ok, tú Joaquín, algo más que quieras comentar? No, no, vamos, vamos Bueno, dice aquí Alejandro Cortés, pero el PRI robó más Espérate, parece que todavía falta tiempo Dato curiosísimo Solo dos presidentes en los últimos 70 años no han militado en el PRI En los últimos 100 años, que prácticamente sí O sea, sí es
2: ¿Y Fox. Y Fox, y Fox. Uh -huh.
0: Pero bueno, ahora sí, David Es todo tuyo, platícanos de este Momento
2: cumbre Pues, primero Creo que podemos comenzar por el inicio, ¿no? Como tal. Que es la, la campaña, que hasta el momento creo que se recuerda, bueno, al menos los que la vivimos, como una campaña muy ríspida, mucho más que la anterior, que, que fue muy memeable, en el sentido de que fue un poco humorística, al contrario, la del 2006 fue bastante eh, áspera, muy tensa, y se recuerda eh, mucho justamente por, por los spots, por la guerra de spots en televisión que hasta después, ya para la elección del 2012, se tuvieron que hacer legislaciones justamente debido a la experiencia del 2006, para determinar cada cuánto tiempo y, cada, y cuántos spots se eran permitidos para para esas campañas para el 2006 no había esta, todavía estas legislaciones y se dieron en suelta, había si sí, había algún par de legislaciones pero se las pasaron la mayoría por el arco del triunfo la, la, estas campañas oficialmente inician el 19 de enero del 2006 y se va prácticamente pues, seis meses de, de, de proceso, ¿no? Que para cerrar unas semanas antes de la elección y comienzan, por decirse, hasta de manera tímida. La campaña de Felipe Calderón, eh, en su estrategia, pues, comienza en un inicio dando a entender que Felipe Calderón es un hombre íntegro se, se, se va más a la personalidad no que es justamente esa personalidad conservadora que es un hombre honesto la de López Obrador se va más a la parte de los logros que, comen, eh, que se le dan que se le atribuyen a, como jefe del Distrito Federal no la construcción del segundo piso de las pensiones de la justamente esa parte de, que se le da a los viejitos que fue justamente algo que mi familia, que es obradorista, eh, me, me recalcaba. Es que antes nadie nos daba nada, es que antes este, na nadie nos, nos veía por las pensiones o por eh, alguna cosa como de regalo, por decirse, no que, que sea de esos apoyos. Y obrador eh, justamente recalcaba toda esa parte de que llegando a la presidencia, este bienestar que él atribuía a la ciudad de, al Distrito Federal, se iba a expandir por todo México. Bien, eh, con el PRI, eh, con Roberto Madrazo, pues justamente su campaña también eh, refleja esta parte de, de que ni siquiera sabían quién era. Unas veces eh, se refieren a él pues, justamente a esa parte de que es una buena persona, que el PRI ha cambiado, que ya no va a ser este eh, el viejo PRI, pero es, es incongruente, y pues con los demás ni siquiera se mencionan, ni siquiera entran en este radar político. Eh, los dos caballos ganadores, prácticamente, es este tanto el PRD con Obrador, como Felipe Calderón con el PAN. Comienza una guerra de spots, eh, que es lo que le llaman esta guerra sucia, donde aquí sí aquí sí tengo el datazo el, el de cuántos spots eh, sacaron cada uno. En el lado de, de Felipe Calderón del PAN, ...sacaron 64,400 spots de duración variable... ...entre un minuto y 30 segundos en lo que es radio y televisión. El más famoso, por decirse, fue el que le mostramos hace un segundo... ...el de López Obrador, es un peligro para México. Se le compara eh, con Hugo Chávez... ...se le compara con otros este, personajes de izquierda... ...que justamente tiene esta connotación de, de socialistas... ...de que van a endeudar al país... ...de que van a aislar al país este, económica y políticamente... ...escúpenme un segundo porque usando un medio... no ...ya, y... ...López Obrador también comienza... ...con esta campaña de manera también un poco lenta, ¿no? Eh, va con los logros... ...y ya cuando se va dando cuenta que... ...que la estrategia del PAN cambia... ...hacer un ataque directo a su, a su persona él también comienza, bueno, al menos su, su estrategia de campaña también comienza a ser de ataque directo. Los spots, más allá de, de revelar las intenciones políticas o los planes que se tienen a futuro, van a atacar directamente al, a la persona. En, en decir, no, tú eres peor, tú hiciste esto, tú eres un corrupto, ¿dónde está el dinero de tal? Eh, y se hace un revoltijo horrible, una pelea de cantina. Eh, en el momento en el que deben estar eh, juntos, prácticamente, que son los dos debates que se. que se planearon, aún no simplemente Obrador dice: No, yo soy, yo voy puntero, tengo 10 puntos por encima de mis perseguidores, ¿yo para qué voy al primero? Bastante arrogante esa postura, y no acude. Esto eh, para muchos analistas fue un error político ya que pues no dio oportunidad de, de réplica, ¿no? De, de enfrentarse políticamente con sus rivales. A partir de ese momento, su tendencia ganadora comienza a bajar, pero en picada, brutal. Calderón comienza a subir y empareja los papeles, las encuestas. Que también, estas encuestas, en vez de clarificar quién va a ganar, en un momento comienza a confundir. Hay más de 11 eh, encuestas que se lanzan, con 63 tipos de encuestas, entre consulta Mitofsky, aquí tengo los, algunos de los nombres, el universal, el reforma, parametría, comienzan a tener eh, sus propias encuestas y también los partidos políticos, ¿no? Hacen sus encuestas donde ellos son claros ganadores. El segundo debate, eh, que se da el 6 de junio, justamente un mes, tres semanas antes de, de la elección, en vez de definir justamente de quién va a ganar, empeora las cosas. No sale un claro ganador de, de las ideas políticas y a este eh, eh, sistema polarizado, este ambiente polarizado llegamos a las elecciones que son el 2 de julio. Eh, aquí también el IFE, el Instituto Federal Electoral, eh, tiene una innovación, ¿no? un par de innovaciones, que es el, el, el PREP, que es el Denme un segundito, que quizás lo tengo anotado. Que es el sistema de conteo rápido, ¿no? El, el, el Donde en esa misma noche se tiene asegurado prácticamente quién va a ser el, el ganador. Este eh, sistema, pues, totalmente falla. Se acusa al IFE de, de tratar de encubrir... Eh, de tratar de, de, de generar un fraude. Y aquí es cuando comienza este esta idea general. No hay un ganador claro para el, la noche del 2 de julio, y el público que ya tiene esta parte de, de quién es el ganador, quién va a, a gobernar los siguientes seis años, comienza a acusar al IFE de, ser, eh, de alterar urnas, la parte opositora, bueno, la parte que se siente perdedora, también acusa al IFE de, de ser cómplice en un complot, que se da eh, justamente también esa frase, que hay un complot, un, un, una conjunción de, de, de mala fe en contra de, de López Obrador. Y la diferencia también no ayuda, porque es entre 1.5 y el 0.58 porcentuales en las elecciones. Este, este gráfico que vemos aquí es del conteo rápido, Queda como ganador a Felipe Calderón. Por un por uno punto y algo. No 1%. En el anterior. Si lo podemos regresar. Eh, con el conteo. Que si ya, ya se da. Eh, con los 300 consejeros. Desde el 5 de julio. Estos 400 mil votos. Que eran la diferencia inicial. Se reducen a 240 y tantos mil. Es una gran reducción. De 150 mil votos. Pero siguen dando como ganador al pan. Y aquí pues está ya esta, esta burbuja, ¿no? De, de exaltaciones. El candidato eh, López Obrador no reconoce esta derrota y, y llama a un a un recuento general de los votos. De un, se hace el famoso voto por voto, casilla por casilla, que se convierte a ser un, eh, un grito de guerra prácticamente para, para sus eh, allegados. Se... ...se comienza a dar este conteo... ...si sí se, se, se da este conteo de voto por voto... ...y sigue ganando Calderón... ...cuando llega... ...el, el momento ya... ...algo también que hay, hay que ir raro... ...tal vez para... ...para algunos... ...es que en el momento de la, entre el momento de la elección... ...y de que toma posesión del presidente... ...pasan cinco meses... ...es muchísimo el tiempo que, que pasa entre la elección... Y, ...y en el momento que toma posesión... Y en estos cinco meses se hace un plantón, se hace un plantón directo en el Paseo de la Reforma, eh, que es una de las eh, avenidas principales de, de la capital, eh, no sé si también tenemos una, unas fotos, justamente ahí está, se cierra ese tramo eh, y genera un caos pero brutal en, en la ciudad, la verdad yo no recuerdo cuánto duró, no sé si tienen el, el dato... Oh.
0: Tres meses, o sea, sí fue mucho tiempo. De hecho, quebraron varios negocios, hubo una pérdida económica brutal. Pero, uh, esto era en realidad el paro, el plantón. ¿Me uh -huh. explico? Era pero... cascarón vacío.
2: Sí. Sí, sí, sí. Y una vez que. que, que llega. A la fecha que toman posición los presidentes, que es el primero de diciembre, también se genera un borlote. No dejan entrar a, a Felipe Calderón, o al menos se intenta eh, bloquear la entrada de Felipe Calderón a la. ¿Es que la Cámara
1: de Senadores? Es el Congreso de la Unión, ¿no?
0: A ver, perdón, digo, perdón, de, voy a meter mi cuchara. El Congreso de la Unión es la unión de ambas cámaras, diputados y senadores en donde no se le dejó entrar es aunque oficialmente se le conoce como Congreso de la Unión es la Cámara de Diputados Ajá. perdón, ya
2: sí, sí, sí total eh, este, con ese burlote logra entrar se, se le da la la investidura y al mismo tiempo él convoca en la Placha del Zócalo eh, que es el, el es prácticamente el centro de la, de la capital donde se convoca a grandes eventos y se autonombra presidente legítimo. <ríe> en un, no sé, una fantasía, algo bastante, bastante peculiar. Ahora y tuvimos que... presidentes durante un, un, un tiempo, en, al menos en la mente de, de, de López Obrador era presidente.
0: Sí. Por cierto, ya tengo el dato del plantón. Fueron 47 días. Eh, dijo... López, les propongo que nos quedemos aquí en asamblea permanente, que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos. Empezó el 30 de julio del 2006 y se levantó el 15 de septiembre. ¿Y saben cómo se decidió ese plantón? A mano alzada. A mano alzada en un mitin del Zócalo, que si mal no recuerdo yo es este. donde él dice, ahora sí, ¿están de acuerdo que hagamos plantón? ¡Sí! Ah, pues Se va. Ok, digo, o sea, no sé si... yo
1: este, no, pues ya pero... estaba súper decidida la, sí, claro. la decisión, la redundancia, ¿no?
0: Sí, no sé si quiera, sí, eh, quieras comentar algo más, que quería comentar algo yo con lo que me decías ahorita,
2: David, pero... No, creo no, que ahorita sería como el recuento general de, de los sucesos que, que llevan al, al 1 de diciembre.
1: ¿Quién está aquí? No, por Dios. Alguien que trabajó con Salinas, ¿no? Yo creo.
0: El culto. Que <ríe> le dice broso. Así. Este. Y aquí está Calderón ganando. Calderón ganando como siempre. <ríe> Perdón, no lo no pude aguantar. La campaña de ambos, que creo que la verdad sí son luz y sombra. Y aquí está cuando Calderón ya resté, se entera que ganó, ¿no? O sea. Ese es mi fondo de pantalla, no es para... Por si alguien se enoja, pues...
1: Para molestar, ¿verdad? <ríe> Con toda la mala maña.
0: Pues sí, por cierto, aquí está Manuel Espino, hoy de Morena. Eh, digo, ¿para qué?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, El no, El no presidente se nos del PAN. Sí, y no se nos olvide dónde viene Morena. La historia no se repite, pero hay formas en que se parece. Eh... Yo, yo sé que estaban, como dijo David, estaban más chicos, pero sí es cierto lo que dijo David. La campaña fue virulenta a más no poder. Algo acá que no discutimos ahorita mucho fueron las cantidades, ¿no? O sea, es una cantidad pequeña, pero al fin y al cabo así funciona la democracia.
1: Si no normales un ratito porque muchos países sobre todo en América Latina y en Europa tienen segunda vuelta aquí, aquí no. en México no hay segunda vuelta o sea, si ganas por un voto o sea, ganas por un voto en otros países, creo que es el caso prácticamente en toda América Latina y buena parte de Europa es que tienen por un sistema presidencial los dos últimos si no alcanzaron el 51% de los votos se van este, a, a segunda vuelta aquí en el caso de este de de México no existía esa regla y sigue sin existir mm. no, existirá. no, yo creo y, que sí perdón,
2: dime David y justamente también tenía ese dato de, para 2006 con el, el padrón electoral que son pues las personas mayores de 17 años con su credencial 18. del IFE eh, eran 71 millones 730 mil 868 de los cuales eh, según el conteo del, del propio IFE, solo participaron el 58% o sea, unos 35, 30, 35 36 millones.
1: Vamos a ser eh,
2: más, ¿no? Porque... ¿Manda?
1: Sí, debe ser más ¿no? por aquí por la cifra, ¿no? O sea, debe ser como que 40? 40 millones.
2: Con el de 40 millones que votan en un país donde en ese momento que había 110 millones. Más mm,
1: o menos.
0: 100 y
2: piquito. 100, 100
1: 110. millones. 100
2: y
0: 100, 100, 110, ok, va.
1: 110,
2: sí.
0: Porque ahorita estamos 110. cerca de los 130. Ya te pasamos, Japón.
2: Este Ay, ¿Eh? Y justamente es, es, es una participación, de, no sé si pobre, pero sí, pues así es la democracia, ¿no?
0: De hecho, en ese momento era el récord de asistencia.
2: Cierto es, cierto es.
0: Porque aparte de la gente no justificó, pero se entiende. No estaba muy dada a querer votar, eh, porque decían, pues ¿para qué?
1: Siempre ganan el mismo.
0: Ajá, con Fox es cuando empiezan a cada vez a cargar más votos y de hecho, lo que llama la atención de la gente es el voto presidencial lo que pasó en el 2021, eh, las últimas elecciones federales fue atípico porque más gente salimos porque, pues, digo, salimos, yo salí a votar por el Congreso bueno, por la Cámara de Diputados, perdón Este, entonces resultó atípico porque más gente votó de lo esperado, o sea, porque la gente como que está desarrollando conciencia ciudadana. Ahí ya lo dejo de tarea, ¿no? Pero es un datillo que queda. Pero algo que quería yo comentar, y está muy interesante. Si estos votos de Nueva Alianza se hubieran ido a López, hubiera ganado.
1: ¿No? Los, los de Alternativa Social, ¿no? No, o sea, con solo los de. Ah, bueno, con solo los de Nueva Alianza. Porque sí. hasta hasta donde he escuchado, y ese sería rumores que vienen confirmar en la candidata de Alternativa Social Patricia Mercado se acercó con López Obrador para este pues para ofrecerle su apoyo y para eh, declinar a favor suyo y que López Obrador o sea, como o sea este, este su orgullo le impidió este aceptar este esa esa unión porque la sí. mitad se hubiera se hubiera unido uh -huh. hubiera ganado
0: sí por cierto unos comentarios antes de que eh, sigamos. Lo malo de que no hubiera mayoría es que varias reformas importantes no salían, ya que ningún partido quería que otros se colgaran la medalla. Pero curiosamente sí salieron las reformas constitucionales. Las otras, eso ya era más difícil lograrlo. Sobre todo, por ejemplo, lo de los eh, acuerdos de San Andrés, que nunca van a pasar, ahí se los dejo de dato, o sea, no va a pasar nunca. Eh, Recuerda que un eh, obradorista decía que el techo del mercado local Lo había puesto obrador, el tipo vivió todavía en su colonia Por cierto El techo lo puso el PRI para justificar gastos Cuando perdieron ante el PRD de la delegación uh. <ríe> Se dice atómico Diga compló eh, También, esa fue una frase muy recurrente Saludos dice Roberto Díaz. AMLO siempre se victimiza Y Caledón sí ganó, saludos En las carpas de reforma no había gente, estaban vacías Sí, de hecho, es lo que comentábamos Obrador se identifica con Juárez porque ambos dijeron que eran presidentes, ¿por qué? Porque él lo dice, bueno, Juárez sí fue presidente de manera legal. Sí. Que lo hayan tenido que sacar con las patas por delante y es otra cosa.
1: Sí. Pero,
0: <risa> este, <risa> hagamos, pensemos en cosas fregonas. Isabel Salgado, saludos familia, aquí le escucha, saludos Isabel. Esta democracia no sirve... ¡Eh! Bendito de Morena no había existido, que yo sepa en aquel año. Sí, ¿no? O sea, estamos hablando sí, de...
1: Sí, de Morena nació, o sea, nueve años después.
0: En el 2013, ¿no?
1: Ajá, ah sí, más o menos, sí. sí. Para las elecciones...
2: Sí, después de que perdieron en el
1: 2012. el 2015. O sea, ¿no? Este, de aquí... Sí,
0: 2011, no, porque todavía en el 2012 compite con el PRD.
1: Sí, pues me refiero que en el 2015, fue las primeras elecciones sí. en las que sí. Morena fue... Federal. Partido, Ajá. ¿no? Ajá.
0: Amri Medina, saludos a Amri Medina, buenas noches. Buenas noches. Ah, pregunta off-topic, dice, ¿voto optativo o voto obligatorio? ¿Qué prefieren? Pregunta Isabel Salgado.
1: Yo creo que voto obligatorio sería mejor, pero...
0: Pero tengo, mis... tengo a ver... mis
1: ideas cruzadas.
0: A ver, eh, digo, si no puedes hacer a, que a,
1: respeten a, un semáforo. A lo, a lo mejor sería algo así como que no sé, si, si traes tu comprobante de que votaste, puedas, este... No sé, Te dan un descuento en
2: el Burger.
0: Mm. Sí.
1: Bueno, sí. creo que, hay, creo que hay, hay negocios que hacen eso, ¿no? De que tenés un dedo pintado y este. Y te dan uh, un
0: helado o algo ajá, así. Algo así, ajá. Sí, como para fomentar la participación ciudadana. Ajá. Pero fue una campaña muy dura, o sea, la
1: verdad. Sí. Y. O sea, toda esta Y de los está... dos lados, o sea, de los dos lados fue, fue súper dura. Lo que yo creo es que, eh, sobre todo con ese asunto de los, este, de los spots, es que yo creo que no, no es tanto que quien ponga más spots o, o menos, sino quien pone los más efectivos. Yo, uh -huh. por ejemplo, o sea, el, el ejemplo que yo me va, me va siempre a la cabeza es el del de, gobierno de Peña Nieto. El del gobierno de Peña Nieto. Si hubo un gobierno en México en los últimos 20 años que tenía pésimos spots de gobierno, era Peña Nieto. Y le, 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 le ponían, se, se notaba que les ponían harta lana para sacarnos a, a todos lados. Y yo creo que eso, pues, más que este se, se, se nos fue. Yo creo que sí, se El es técnico, yo supongo. ¿no? Ah, bueno, yo... yo eso. ¿Ah? Ah. ah, ok, ok, ya. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Yeah. <ríe> Entonces, por ejemplo, ese caso en particular de Piñanito que tenía es Horribles, que yo creo que más que este, a ayudarlo a cimentar su propiedad, lo, 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 lo terminan por hundir más. Lo pongo en el 2006, porque igual el, este, la campaña de López Obrador, o sea, ponía igual sus spots, así como que casi casi, ¿no? tenía un, un actor que se a Felipe Calderón, así como que firmando: Sí, voy a traicionar a la patria, casi casi, ¿no? Pero los que lo, los que jalaban era pues precisamente esos spots que eran, o sea, las ideas simples, normalmente son las que suelen me mencionar, ¿no? El peligro para México, el de las manos limpias, ese, 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 ese lema que se, se repetía mucho con, con, con Felipe, con la campaña Felipe Calderón, etcétera, etcétera. O sea, son como que las ideas más simples, las que más fácil llegan, los que, las que suelen este, pegar más.
0: Pues es que eso es una campaña.
1: Sí. sí o lo, sea... lo, mi, 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 mi punto es. Es que no basta con, este, con echar este dinero por montones al sector publicitario y ya con eso ganaste.
0: Sí, de hecho, y tiene razón con lo de la, la cuestión del gobierno de Peña Nieto. Fue pésimo para comunicar todo, pésimo. O sea, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¡Manón!
1: Sí. No, el, el que era, ¿cómo era? Este, el de. El de ya ya chule con tus quejas. Ah, sí. o, sea, o sea, sea, tú dices no, manches, aquí te, te lo preparó López Obrador o, o Morena. <risa> tu peor o sea. enemigo, ¿no? O sea, sí, que parecía que se los, los, los preparaban a su peor enemigo. Sí,
0: ¿eh? sí, esa cuestión de la comunicación es muy importante. Y aquí donde, o sea, por ejemplo, eso, eso acertó Calderón. O sea, para bien o para mal. Al contrario de lo que cree mucha gente que están ...en su burbuja ideal... En, ...por la universidad... ...y demás círculos sociales... ...México no es un país abierto de mente... ...y no tiene pero por qué, qué ...las serlo.
1: universidades no son...
0: ...ok, o sea, pero... ...o sea, quiero... estoy hablando en un término muy... ...amplio de la palabra... ...o sea... ...un ejemplo, ahí medio raro... ...o sea, hubo un expo de una pintura de zapata... ...vestido de manera provocativa... A mí no me molesta, a mí no me interesa, me revienta esa pata, pero eso no es el punto. Y llegaron las pe personas campesinas a indignarse por esa pintura. Y la actitud de muchos fue denostarlos y decirles que pues no sabían, que eran ignorantes. Eso es parte de lo que no se comprende, y eso es algo que sí le apestó Calderón a, a apostar a ese sector al que no se le hablaba, y al que no le hablaba López. O sea, le hablabas a López a el pueblo o la gente buena o lo que sea que signifique eso. Y Calderón habló a otro tipo de público. Y fue tan buena su campaña que sí le dio la vuelta. Ahorita estábamos conversando tras Mamalina si hubo fraude o no. Eso ahorita vamos a darle una platicada más en calma. Pero lo que sí es cierto es que no se pudo comprobar eso sí es un hecho un hecho histórico ahí ¿se pudo comprobar sí o no? no, no. y tuvo todo para hacerlo esta parte que dijo David y a mí me pareció muy importante de, o sea, bueno, aquí está Marcelo al que, pues bueno
1: este el futuro no presidente de México el
0: otra vez <risa> el, el asesino de la línea 12, sí, sí pues, porque es su responsabilidad. Esta toma de protesta. A ver. Tú puedes estar indignado por el resultado. Y está bien. O sea, tienes todo el derecho. Cuando le pasó con Tomo Cárdenas. Él se pasó tal vez, a mi opinión, de Tibio. Acá tenías un tal vez un capital político más importante, pero haces esto, pues, sí saben que se expidieron credenciales de miembros del gobierno legítimo, ¿verdad?
1: Lo que supe fue que se nombró su gabinete alterno.
0: Sí. No, pero hubo gente con, o sea, que sacaron su credencial para ser parte de este gobierno. Y creo que hubo una que otra intentona de hablar, de hablar con gobiernos extranjeros
2: ahí como que estuvo muy raro o sea la verdad es que Uf. y es que pudo haber sido peligroso porque ahora ya, David, no se considere pero perdón.
0: David, David, ahí es muy lejos
2: ya me escucho mejor ya perdón eh, que pudo haber sido peligroso porque en, en algún momento también me, no sé si me falla la, la memoria se llegó como a barajear la idea o el peligro, ¿no? De que va a provocar una guerra civil, va a provocar este que, que haya un enfrentamiento más allá de, de, de lo político. Uh -huh. Eso igual fue puro rumor este, que no se concretó, pero bien pudo haber polarizado demasiado la, a la sociedad.
1: Bueno, es, es que ese fue el, el, lo que muchos de sus apologistas han, han sacado, de que o era esto, o nos íbamos a la guerra civil. O sea, yo creo que... O sea, o sea, perdonen, pero o sea, estaban exagerando ligeramente eso de la posibilidad de la, de la guerra civil o del conflicto social a la gran escala, como ustedes quieran decirlo, ¿no? Pero sí lo que lo que hizo y lo que pues ha venido haciendo desde ese entonces es aumentar la polarización. Y eso lo, lo, lo vamos a ver el próximo año, porque el próximo año ya, yo ya no sé si sacar las palomitas o mejor este buscar un rincón este seguro ahí en Yucatán o no sé dónde sea.
0: ¿Qué es un Yucatán?
1: Es un lugar mágico, este, de, a salvo de fuerzas extrañas. O eso ah, okay. me han dicho.
0: Ok. De hecho, eh, sí había gente que sí decía, no, vámonos a las armas. Y lo digo porque yo estudié en filosofía y letras ese año. O sea, ya, 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 ya. Ya, <ríe> ya sé que estoy viejo. <ríe> sí, sí, o sea, yo voté, no voy a decir por quién voté. No por él. Pero, este, yo sostengo y ahorita vamos a ver los comentarios que no los estoy viendo, pero ya vi que hay una hilera aquí. Yo lo que comentaba tras ellos y ahorita ya como que es tiempo de que lo empecemos a platicar y que veamos las consecuencias que va a platicarnos como Joaquín a grandes rasgos, que ya lo estamos haciendo. Yo creo que le sirve más a él y por eso le puse en la miniatura el mito del fraude. ¿Le es más redituable para su discurso y como capital político eterno que haber comprobado que no le hicieron fraude? No, bueno. Y, y creo que si hubiera tenido las pruebas, sí las mostraba. No sé qué
1: opinan. Bueno, es que... Es que también L López Obrador... Es este personaje que, o sea, se va aprovechar las oportunidades así como las tiene. Un dato que fue hilarante hace o sea, como una, un mes o dos meses. ¿No se acuerdan lo, lo que pasó con Tesla? Que, que se quería venir a instalar en Monterrey. Que, que estaba duro y dale todos los días una semana que no se va a instalar esta fábrica en Tesla, que no se va a instalar esta fábrica de, de Tesla Monterrey. Y cuando se instaló finalmente al día siguiente, salió diciendo, yo fui el que este, casi casi a casi mí se instaló la, la, la fábrica en este de, de, de Tesla de Monterrey. O sea, literalmente es, es, eso fue lo que hizo. Y lo que hace López Obrador bien o muy bien, no sé quién es, es que sabe pescar las oportunidades ahí al, 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 al vuelo, ¿no? y si ve que es la oportunidad de tomar esa oportunidad de tomar esa, este, como que eh, eh, esa oportunidad política, ese, ese tridente lo va a tomar y se va a cerrar, y también es cierto que sí tiene un este, pues un gusto por el victimismo ahí sí, definitivamente eso, eh, las dos cosas se combinan no, uh -huh.
2: no, no sé David, ¿qué opinas? Eh, concuerdo, concuerdo con esa parte eh, que dice Joaquín de que él sabe cachar este, oportunidades al, al vuelo, justamente también como dice, que pues también es la cualidad de varios políticos, de, no solo de él, eh, en la parte de ya respondiendo a, a mi creencia, porque no pasa de ahí, ¿no? Este, de ser una creencia de si hubo fraude o no, yo creo que hubo pero acotándolo al hecho de que no por eso es el bueno, ¿no? <ríe> no por eso es de que se le haya robado la, la gran oportunidad a México y de, de cambiar. Y... Lo estamos viendo en este sexenio, ¿no? De, tal vez en diferido. Eh, para mí, o sea, en este juego político que, que si bien hablamos al tanteo de que hay este corrupción, de que hay... este malo, mal habidos votos de más, votos de menos desaparecen urnas, hay este coacción, votan muertos sucedió, de ambos lados solo que pues, le ganaron el juego político, político a la mala, a López Obrador uh
0: -huh. muy, muy bien, este, David no forma ya parte de nosotros, no, no, cierto. No, <risa> no, 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 para nada no, la verdad tú? es que siempre ¿Eh? ¡Fachos! Ah, ah sí, y también soy facho, según. A pesar de que me burlo de Mussolini. El otro día me dijeron comunista por burlarme de Mussolini muerto. O sea, sí, no, ya, ya, tengo, crisis, ya tengo crisis de identidad, o sea. Soy fascista comunista, este, Illuminati, masón y demás. Yo sostengo que no hubo fraude de la manera que la lega... Que todos hicieron sus porquerías pero cantado, pero solo incluye a él. Y que él no haya entendido que en la política que tienes que hablarle a mucha gente y no solo a un sector, también. ¿Qué es la razón por la cual, pues, hubo un, eh, un voto en el 2018 diferente? Porque, por cierto, es un eterno perdedor, ha ganado dos elecciones en su vida. Pero... Es cierto también que en ese momento, en 2006, por hecho otra cosa, pero aparte sí se... Acá, o sea, hasta, hasta la cara se le nota chistosa, ¿no? O sea, así como que muy sacada de onda, porque no es lo que él quería. Y hay una cuestión para ahí que dicen que, pues, él quería aprovechar esa oportunidad que estaban, por ejemplo, Vivo Chávez, estaba Lula, si mal no recuerdo, en su mejor uh, momento
1: sí, creo que sí, todavía estaba estaba,
0: estaba Morel, Evo Morales estaba Fernández de, no, Kirchner estaba Kirchner, Kirchner
1: no Correa en Ecuador
0: ajá, así como que sentía que iba a haber así ese, todavía estaba vivo Fidel
1: sí, que Chávez todavía no, no parecía tan loco uh
0: -huh.
1: bueno, ya estaba pero todavía no terminaba de arruinar el país
0: sí, ya estaba en proceso de. ajá uh -huh. O sea, que como que sentía que iba a tener esa gran oportunidad de unirse con esas izquierdas latinoamericanas y hacer este frente común, ¿no? O sea... Y aparte de ese sexenio de Calderón fue cuando hubo buenos este, ingresos por el petróleo. Por el petróleo. O el petróleo. Uh -huh. Que se invirtieron en mil cosas, ¿eh? O sea, pero... Vamos, a la gente le comentas... Y dicen, pero es que ¿dónde está el dinero? Bueno, mano, o sea, si quieres tener 100 pesos diarios en tu almohada, pues así no funciona la economía. Pero antes de seguir, eh, vemos unas cuantas comentarios. Vamos, vamos. Porque si no se me olvida. Eh, uh, aquí dice Cortés Alejandro Cortés, lo preferible sería voto obligatorio, aunque lo más probable es que el gobierno impusiera multas. Mm. Sí. Lo interesante de los spots es cómo estos iban respondiendo unos a otros también. Sí. En Argentina tienes multas y no votas, pero no es que te van a buscar a tu casa. Ya vas a hacer algún trámite y salta que tienes que ir a pagar. Ay. Como para que prefieras ir a votar en vez de pagar que quedarte en tu casa comiendo un asadito de ahí. Dice Facundo, esa, esa democracia no sirve. Y dice, Argentina no sirve. Dice, por eso me fui. Ah.
1: Lo entiendo completamente.
0: Sí. En vez de Yucatán, como te a Tlaxcala. ¿Qué es un Tlaxcala? Hal, en su tiempo de zurdito en filosofía y letras, nunca no. Su eh, tuve mi etapa de pantalones rotos, pero pues, hasta ahí. Y para ellos que ya me conocen en vivo, visualizarme en pantalones rotos ha de ser difícil.
1: <risa> no, no tanto. No, no es tan difícil.
0: Ah, bueno. Ok. Buenas noches, equipo de José, Imperio Tigre, saludos no quería fundar la Liga de Izquierdistas Fantásticos, por eso se agüitó cuando no ganó, sí, es lo que dicen varios, que eso sí como que le que le privó, digo, hay literatura al respecto de él y otras cosas, pero pues ya, vamos a dejarlo de lado, pero bueno, ¿qué consecuencias hubo a partir de esto, Joaquín, a ver, cuéntanos, aparte de que hoy en día sea presidente, claro está,
1: Ah, bueno, o sea, consecuencias, yo creo que la consecuencia más importante ha sido la polarización, la forma en la cual, bueno, ya, ya lo mencionamos, en la que está este grupo como que pro López Obrador y el, y el grupo que no es pro López Obrador, si quiere, digamos, anti López Obrador, esa forma en la cual se han, eh, pues, eh, dicho de forma cada vez más irreconciliable. En 2006 era clarísimo la forma en la cual el... el, 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 el bueno, no sé si es la palabra odio sea la, la palabra más adecuada, a lo mejor el, la, la, la enemistad precisamente entre, lo, entre, los, entre las dos facciones, o sea, como como se vean de, de forma casi irreconciliable y que pues eso nos ha pegado todavía hasta nuestros días. Va a pegar durísimo el próximo año, en el dos, 2024, o sea, como les digo, eso está como para palomitas o parece este, escaparse. Y la, la figura del de López Obrador que se ha vuelto cada vez más importante, ¿no? Hay algunos eh, elementos que, bueno, quizás aquí en México lo que se le ha atendido a llamar como la guerra, la guerra contra el narco, que más o menos en diciembre del 2006, o sea, llegando luego a la presidencia este Felipe Calderón, ya como presidente de México, eh, inició una este, operación militar este, en Michoacán que había tenido una crisis de violencia muy fuerte en, en esos últimos meses, y a, a partir de ese momento empezaron a tener los militares en, en, en la lucha contra el narcotráfico. No es algo nuevo que haya inventado Felipe Calderón, se suelen utilizar a los, a, sobre todo las fuerzas especiales de los, de, 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 del ejército para capturar a capos a de cultivadores veganos pero este eh, el, 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 la como que novedad sería es de que utilizar a tropas del ejército para vigilar sobre todo zonas que eran muy complicadas por, por las, las este, la, la violencia eh, en ese estado en particular. Esa fue como que la, la novedad más importante. Eh, hay algunos que han, han achacado a esto de que aumentó la, la crisis este, de violencia este, en el país. Efectivamente, si uno se va a los números, sí aumentó la, la violencia en este el, el número de homicidios en México, aunque ya en la época de Felipe Calderón descendió, empezó a, a, a descender esa, esa, este, esa cifra, sobre todo. Cuando este, empezaron a aplicar la mayor parte de su esfuerzo a este, cierto grupo criminal que tiene nombre de, de, de letra de, abasal, de abecedario, que no sé si que creo que ya no existe, pero si todavía existe, por lo menos no los menciono para evitarme problemas, uh -huh. eh, y este, empezó a descender un poquito la, la, la tendencia pero ya con el gobierno de Peña Nieto otra vez ya más o menos con 2014 2015 volvía a subir otra vez la tendencia de los homicidios y ahorita está por las nubes. Este López Obrador que que intentó convertirse en presidente otra vez en 2012, yo creo que ahí su campaña sí ahí se sí fue bastante malita. Este, yo de hecho creo que Marcelo Ebrard que en ese tiempo fue su suceso como jefe de gobierno. Si él se hubiera lanzado como candidato, él lo hubiera podido ganar a, a Peña Nieto, pero bueno, así estamos en el hubiera y quién sabe qué te hubiera pasado ahí. Él, él, este, él, él se, 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 se impuso como el candidato del PRD, eh, él hizo esta cosita, en 2006, su, su, este, su frase más famosa era, este, le, eh, por primero los pobres, o algo así, era el, este, por el bien de todo, primero los pobres, ¿no? Eh, uh -huh. En esta del 2018, la, la, la frasecita que, 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 que solía meter es casi, casi como este tornillo en la cabecera de este juntos haremos historia. Pero para el 2012, él, este, como que quiso mostrar algo como que la república amorosa, una, una cosa así. Uh -huh. o, sea, o sea, literalmente parecía este súper chabacano, este Peace and love y todo eso, ¿no? Obviamente sí, se puso oh, and love, ¿cómo? Amlov, ah, sí, am es, es, eh, oh, oh. esa, esa frase del, del love que, que pues, de hecho creo que no, no tuvo mayor éxito. De hecho, ahorita más o menos este eh, quiero revisar la, la, las cifras este, de, de votación. Que o tuvo, sea, Peña ¿no? ganó de golear. O sea, sí, o sea, Peña ganó por unos 3 millones de votos, más o menos.
0: Peña chiquita, y, hermoso bebé.
1: Ajá, y López Obrador <risas> ganó 15 millones de votos, 800, tanto mil, ¿no? O sea, apenas alcanzó a sumar como un millón de votos lo cual si le agregamos la diferencia demográfica, porque pasaron seis años, México son esos países que tiene elecciones especiales cada seis años, lo cual pocos países tienen ese, ese lapso de tiempo, no sé si ustedes recuerdan alguno ahorita, eh, Francia tenía 17 años, pero todavía nada más que tiene cinco años, bueno, otro, otro detalle, ¿no? Pero, o sea, seis años, la población de México creció y su voto solamente pudo crecer más o menos un, un millón este, de, 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 de votantes, eso sí, la duplicó para el 2018. Para, para el 2012, yo creo que precisamente por eso de que, no, 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 o sea, tenía una campaña eso, como que bastante malita, como que realmente, o sea, es, o sea ¿qué es esto? No? O sea, el, el este, pues, apenas pudo mantener el, el voto que, que tuvo en, este, en el 2006. Eso sí, un voto muy fiel pero pues que realmente no 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 te daba para no, 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 no le dio para ganar las elecciones a Peña Nieto, que ahí sí ganó claramente, cierto, hay acusaciones de operación política, pero otra vez, una cosa yo creo que es operación política y otra cosa ya es fraude electoral, porque eh, a lo mejor sea cuestión de, de identificar la definición clara, para mí, fraude electoral es de que tiene esta cantidad de votos y de que te quitan esta cantidad de votos. Y para, para hacer eso necesitas literalmente meterte a lo que, es este, lo que era el IFE en ese entonces, lo que es el INE ahorita, o sea, el, el organismo electoral, que, haya, que desde ahí se hayan modificado la cantidad de votos que hayan recibido uno y el otro. Eso yo no creo que haya pasado ni en el 2006, 2012, y bueno, desde pues luego en 2018 no creo que haya pasado. Creo que no va a pasar en el 2024, pero este... Esa sería como que mi, mi definición de, de, de fraude electoral. Por eso yo bueno, creo que no hubo fraude electoral en el 2006. Pues, Operación perdón, política, si lo quieren. pausa.
0: Eh, nada más para mandar un saludo que nos está pidiendo Imperio Tigre, que siempre nos sigue.
1: Ah, okay. ah,
0: saludos a su hermano menor, que lo dijo en la semana. Pablo Fraín cumplió ocho años. Saludos a Pablo Fraín, que cumpla okay. a muchos, ¿Sí muchos más. Y que no esté en la República Mexicana del Bienestar en el futuro. Ahora okay.
1: sí. <risa> sí, o sea, nada más decir eso. O sea, creo que una cosa es. La, la operación política, o sea, ese eufemismo, y otra cosa ya es fraude electoral. Y como digo, operación política, la hubo de todas partes eh, en ese entonces, 2012, 2018, y la va a haber en el 2024. Así sí, no nos no, no podemos llamar al engaño. De uh
0: -huh. hecho, eh, David, ¿quieres comentar algo más? No, 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 está todo bien. Sí, sí, ok, no, digo, porque también tenemos todos derecho a tener una opinión. Eh. Aquí comentan rápidamente, lo del hermano ya. Nada, no es cierto, la violencia no ha subido. Lo sé porque casualmente AMLO se encontró con la mamá de cierto personaje de cultivos veganos.
1: Los veganos.
0: Este, eso estuvo buenísimo. O Así sea, si no. Para evitar, estamos a un minuto de aterrizar menos como cinco.
1: nieto ah, sí.
0: sí, sí hombre. Frodo electoral, ¿qué es eso? Nada, Manuel Barlat conoce de eso, por cierto. Hoy está en Morena.
1: Está dirigiendo una cosa llamada la, el, este, la, la Comisión Federal Electoral, quiero decir, de electricidad, electricidad. Uh -huh. ¿cierto?
0: Y dirigió, eh, como secretario de Gobernación, dirigía la Comisión Federal Electoral, uh -huh. en el 88.
1: Yo creo que y... lo pusieron ahí para que no, no se confundiera de siglas.
0: Sí, no, es un... Bueno, pero... Isabel Salgado dice, el esos años era el éxito venezolano, eso bajó el voto a la izquierda. Puede ser que por eso subió poco hablo, Sí, tal vez. Para el
1: 2012 yo creo que sí, a lo mejor. Pero sí. creo que México no ha sido muy receptor de venezolanos. Creo, ¿eh? No, o sea, sí, tiene razón. Creo, creo que ha habido más venezolanos últimamente porque están huyendo obviamente no a México a Estados Unidos. Pero, o sea, creo que, o sea, si lo comparamos con lo que Colombia, eh, Chile, Perú, Ecuador, etcétera, han recibido con diferencia en la mayor cantidad de venezolanos que el propio México.
2: Pero también fue sí fue noticia mundial esa parte de, de la percepción desde... Si están saliendo ah, venezolanos claro, de sí, pues, este, sí. Huyendo del socialismo de Chávez, pues sí, sí pegó. Sí, pues uh.
0: sí. Sí, es que eso fue sí fue noticia, de hecho, bastante... De, eh, también hubo en el 2006 y esto se me había olvidado comentar. hubo llamadas al azar a personas que decían que si sus hijos votaban, bueno, si ellos votaban por Andrés López, sus hijos iban a acabar en Venezuela o Cuba. Esas eran llamadas telefónicas realizadas a las casas.
2: Qué rico viajecito gratis. No, no, mano, no.
0: <risa> sí, hay un lugar que no quisiera visitar es Cuba. Este, pero sí. te imaginas Dinamarca. Japón, pero pues no. Eh, una consecuencia también que es muy importante, eh, que aparte de que hace este esta cuestión del victimismo, etcétera, es que se la pasa eternamente en campaña y nunca hay una fiscalización y él está como opositor duro y dale con que se fiscalicen a todos los participantes electorales que se hagan o sea se hicieron leyes electorales más rígidas que al día de hoy cuando se aplican pareciera que es pecado no o sea porque el
1: que más viola esas leyes es el Moreno es
0: él ajá ¿No? y esa cuestión es gracias a él porque él estuvo detrás de eso o sea hay muchas cosas aunado a eso también surgió el, en su momento después de él, el movimiento Yo Soy 132, que hace poco como...
1: Eso de, fue el 2012. Sí,
0: pero el 2012, ajá, pero, o sea, fue en la elección de Peña Neto, que ahorita que la mencionabas. Ajá. Ese movimiento no le ayudó en nada a la campaña de López. Pero en nada. O sea, sí fue como que... Fueron vistas como un mal chiste, yo sigo considerándolos un muy mal chiste. Pero de ahí salieron varios que se unieron a su campaña en el 2018. Y están hoy, el día de hoy, el día de hoy en el poder. Entonces, son muchas cosas durante 2006, 2018, son que 12 años. Sí.
1: 12 son años. muchas
0: cosas que se desarrollan en 12 años. Y pues, ¿qué te digo? O sea, es, es muy complicado. El siguiente año, ¿qué dices? ¿Que va a haber la crisis política o económica?
1: Yo creo que las dos. Uf. ¿De plano? Crisis política, sí, de plano sí va a haber. Oh. Crisis económica, en, o sea, a lo mejor en 2025 nos aguantamos.
0: ¿no? Bueno, él ya dijo que en 2025 va a haber una crisis.
1: Sí, es que sí, o sea, lo, lo, el problema de México es que gasta demasiado. Y pues no, no tiene y cada vez gasta más, y peor. Ah, como yo. Eh, este, por
0: favor, no. Y, y toma cursos financieros, David.
2: Eso faltó, faltó es, en la escuela un curso financiero, ¿por qué?
0: Están en línea, sigue haciendo promoción, ¿eh? ¿Cultura financiera?
1: La no, es que... no, no creo que haya una devaluación así tipo 95, algo parecido, pero que sí va a haber algo fuerte. O sea, mi, mi recomendación es de que ahorren. Compren no, dólares. No, no se endeuden. Ahorita que están baratos. Sí. Puede ser buena idea comprar dólares. Acá el problema es que
0: precisamente ha llegado a un punto en que es o estás a mi favor o estás en mi contra y, y eso.
1: No está padre. No, pues que... lo, lo, lo vemos ahorita con la Suprema Corte, o sea, la forma en la cual se le fueron desde enero, o sea, li literalmente, es casi de la nada. ¿Qui quién, ¿Quién sabía qué pasaba en la Suprema Corte en noviembre, octubre del año pasado?
0: Pues a nadie le interesa. Nadie.
1: Porque, pues...
0: Pero ahí está la bronca. Cuando eres una persona que desde que fuiste, que estuviste en un cargo político, no te gusta reportar lo que haces, no te gusta transparentarlo, no te gusta fiscalizarlo. Repartes dinero a montones, el cual nadie sabe a dónde va a parar. Te rodea gente que siempre está rodeada de corrupción.
1: Y de aduladores.
0: Y de aduladores, sí, pero también es cierto que pues, si está rodeado de corrupción es por algo.
1: No, no uno no quita otro, ¿verdad?
0: Sí, no aceptas <risa> críticas, no aceptas observaciones y todo aquel que te cuestiona es tu enemigo. No entiendo las. Deja tú que
1: sea tu enemigo, es el enemigo del pueblo.
0: Uh -huh. Pues sí, pero él es que el pueblo es él. El Estado soy yo. Así es. Y ya, así, pues, así funciona más o menos. Las instituciones, ¿no? Al diablo las instituciones. Exacto. Y hoy en día, este personaje, que es el que después de haber sido presidente legítimo, que gobierna, pues a raíz de esta elección se volvió. Digo, vamos, que te declares presidente legítimo, pues es una tontería. Y si eso no te hace sospechar nada, pues. Ya nada lo hará. Pero. Lamentablemente, pues la gente no experimenta en cabeza ajena. Y pues no sabemos qué pasará. Yo creo que el siguiente año podremos hacer como que, pues, un, una ronda de pues, qué va a pasar o las elecciones o algo.
1: Sí, pero bueno. Esperemos que, que hacer, nos den la... nuestras apuestas.
0: Sí, <risas> yo creo que podemos hacer apuesta en el canal. Luego, así ya cuando se anuncien los candidatos, pues ahora sí que quién va a ganar, ¿no? O sea, para. Y el que gane, pues dispara las chelas del bienestar. O aquí dice, uh, aquí dicen, no gracias, de Cuba salió la abuela de mi papá hace 60 años, Uf, y faltan. Yo estoy en la temporada de economía y sí puede que en unos tres años nos cargue el payaso. Uf, Isabel, salga en efectivo, más bien invierte en la educación y en su persona en general, Uf. Ok, en efectivo, no, pero en especie o sea, casa, electrodos y demás, yo tampoco... ¿Mm?
1: No se no endeuden, es lo que yo les, les sugiero.
0: ¿eh? Uh -huh. sí, o deuden
1: desde de poquito.
0: No, las tarjetas de crédito están ahorita... Sí. Sí. Eh, eh, sí, este... gasté algo, es un número, eh, ok. 100 pesos en la tarjeta y para no generar intereses ya era pagar, este... 250. O sea, si sí era... Una cantidad que no estaba yo esperando. Alejandro Martínez, ¿la transparencia es tan importante para López como todos los proyectos deben ser ligados a la seguridad nacional? Pues sí. Joaquín Rincón, ¿una característica de la izquierda es ser combativa, ser una forma de esfogar ese espíritu de combate, pero... ¿combatir a qué? Bueno, y ahí lo dejamos pendiente. ¿Quieren comentar algo, chicos, para cerrar?
2: Eh, a mí sí que... Igual, tan es como, como siempre cerramos, ¿no? La parte cultural del privilegio de mandar. Recomendarles, y, si pueden echarle una, un vistazo, que era una serie eh, producida por Televisa, que hacía parodias eh, de todos los personajes políticos que, que estaban justamente en esta contienda entre 2005 y 2006. Y ahí me queda mucho una, una parte donde, ya al final de la temporada, donde están las elecciones... Está Roberto Madrazo, este, en su sala, todo triste, porque, pues, creo que tuvo como el 15, el 20% de los votos, uh -huh. Si todo. Le tocan a su puerta, le se abre, puede que sea un voto. No, <risa> tristísimo lo que le fue Roberto Madrazo.
0: Tristísimo candidato del PRI.
1: Bueno, tampoco lo voy a tener mucha compasión a Roberto Madrazo.
0: <risa> no, 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 o sea, pero sí decir que, pues patético, ¿no? al menos Sí. Sí, sí. sí, sí ¿no? y tú, Joaquín, ¿algo más que quieras comentar?
1: no, pues muchas gracias a todos por este sintonizarnos el día de hoy y pues yo sí que la, la continuación va a estar de, de pronóstico reservado, bueno, no de pronóstico reservado, pero sí va a estar para hartas palomitas y por continuación sí. me refiero al 24
0: <risa> sí sí, no, o sea, va a estar pesadito, eh, los últimos comentarios Ay, perdón, eh. Es que inviertan en un bocho, ok. Dejan un solo de tuneado, ok. Más cargo de la izquierda es algo de los radicales también, ¿es cierto? Instruidos, sanos y bien vestidos, vale más que un paquete de dólares bajo la cama. Siempre hay algo para hacer, incluyen llegar también, ¿es cierto? Pero bueno, yo por mi parte, pues despido a nombre de todo el equipo de HC. Esperamos que podamos verlos para mañana en nuevo short, en HC2. La votación del en vivo mañana al mediodía. Nuevo video en HC2 el sábado el lunes, no short, así vamos recuerden que pueden sintonizar nuestra programación y siempre la estamos anunciando en redes y la comunidad, a nombre de todos buenas noches, hasta la próxima gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.